0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger. Aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Leas Münzweg. Ähm, wie ihr hört, Markus scheint nicht dabei zu sein. Er hat auch mal eine Auszeit verdient. Aber wir haben natürlich wieder dafür gesorgt, dass wir eine Konstellation haben. Und dazu werde ich jetzt zuerst erstmal unseren schon bekannten Gast ähm, Hallo heißen. Hallo Ernsthaft, grüß dich.
0: Hallo in die Runde.
1: Genau Und wie immer mit dabei die Lea und die Marin. Hallo ihr beiden.
2: Hi. Hi! Manu, ich muss dich korrigieren, es ist schon die
1: 18. Folge
2: heute.
1: Ja. Ich habe das mit Absicht gemacht, weil ich zeigen will, dass ich nicht in der Lage bin, sowas ordentlich zu moderieren und Markus schon direkt am Anfang vermisst wird. Ah,
2: okay. Ja, das ah, macht okay. Ja. Genau. Das war gekonnt auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ich bin jetzt so voll im Modus, weil äh, normalerweise kommt Markus jetzt immer bei unseren Folgen direkt um die Ecke. Oh, was ist denn für eine Blockzeit, ähm, Lea... Weißt du, was die Blockzeit ist?
3: Hatten wir das schon mal und ich habe es vergessen? Oder ist das jetzt eine Frage, die ich... Warte. Nee.
1: Okay. Hat das um,
3: wirklich mit Zeitzeit Zeit zu tun, oder?
1: Ja, wir machen mal kurz den, den Fact am Anfang. Wir machen das jetzt nicht jede Folge, aber damit du das mal gehört hast, wenn du dann vielleicht irgendwann mal einsteigen solltest, andere Podcasts zu hören, ähm, da kommt das nämlich des Öfteren vor. Ernsthaft, was ist die Blockzeit?
0: Die Blockzeit wird hochgezählt und bedeutet im Endeffekt nur, dass ein neuer Block in der Blockchain hinzugekommen ist. Und aktuell sind wir bei dem Block 754976. Und circa alle zehn Minuten kommt einer hinzu.
2: Also wenn man es so will, kann man es schon wie eine Zeitangabe sehen. Aber... Jetzt nicht wie die Uhrzeit. Oder ja. so gut.
3: Okay. Darf,
0: ich, äh, darf ich mal eine Fangfrage stellen oder eine fiese Frage? An mich? Oder okay, auch ja. an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vor drei Minuten wurde der letzte Block gefunden. Wann wird der nächste gefunden?
1: Also ähm, ja. welch, welchen Ansatz hast du jetzt? Sieben wäre zu offensichtlich. Ja, oder? ich glaube auch. <lacht> nee, darf ich es beantworten? beantworten?
0: Ja, darfst du.
1: Zu jedem Zeitpunkt ist die Durchschnittszeit immer 10 Minuten. spielt keine Rolle, wie viele Minuten der vergangene Block äh, weg ist, <lacht> äh, weil in der Wahrscheinlichkeitsrechnung zählt immer der Moment und von dem Moment aus sind es immer im Schnitt 10 Minuten und die Dif oder das Difficulty Adjustment legt ja er dann äh, erst nach 2016 Blöcken fest, okay, so und so viele Blöcke wurden gefunden, wir müssen die Schwierigkeitsanpassung nach oben oder nach unten anpassen und so kommen wir immer auf diesen 10-Minuten-Schnitt.
2: Also je nachdem, ob die Blöcke schneller ja, ja, oder okay. langsamer gefunden wurden, wird das angepasst, damit es mhm. immer ungefähr 10 Minuten, 10 Minuten sind. Genau. Aber theoretisch könnte der Nächste auch schon gleich in einer Minute oder zwei Minuten gefunden werden. Und dann wäre es zu einfach, wenn das immer so wäre. Ja, aber die tun das jetzt nicht nach jedem Block anpassen. Ja, die das gewählt.
0: Also in jeder Schwierigkeitsperiode ist quasi mit jedem Versuch, einen neuen Block zu finden, die Wahrscheinlichkeit genau gleich. Hm. Okay. Zum nächsten Versuch.
1: Hm. Genau. Great. Sehr schön. So schöne, tiefe Fragen. Das freut mich. Da sind wir doch schon gut reingestartet. Ähm, ich konnte noch gar nicht fragen, äh, wie es dir geht, Lea und Maren, euch beiden. Wie sieht es aus? Hm. Mir geht's
3: gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ich glaube auch mittlerweile, wenn ich auf die 30 zugehe, dass das einfach so ein Ding ist, was immer so sein wird jetzt. Also eigentlich alles wie immer,
2: würde ich sagen.
1: Okay. Maren, ja, das jetzt...
2: kann ich bestätigen mit immer müde. Irgendwie bleibt das dann so. Ja. Aber sonst geht es mir auch gut.
1: Perfekt. Haben wir gute Voraussetzungen für heute. Ernsthaft, ja. natürlich auch noch die Frage. Bist du motiviert? Wie geht's
0: Wie steht Mir geht bestens. Ich habe heute richtig gute Laune. Und ich bin bereit für die Folge.
1: Bist auch nicht müde, ja? Nee. Sehr gut, das hört sich doch sehr gut an. Genau. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen und kaputt vom Wochenende. Aber ich habe Urlaub jetzt und kann mich ausruhen und muss jetzt den ganzen Tag nicht irgendwelche Dinge machen. Von daher bin ich auch motiviert. Verzeiht mir, wenn meine Stimme ab und zu weg ist. Die ist noch angeschlagen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Über was sprechen wir heute? Wir hatten letzte Folge, ja, das war ja eher so ein, ja, so, mal so eine Feststellungsfolge, wie es dir geht, Lea, wo du dich befindest, was sich bei dir im Leben verändert. Ähm, ja, gab es Neuigkeiten im Bereich Bitcoin von dir? Hast, hast du irgendwas überlegt? Hast du irgendwas getan in der vergangenen Woche? Hattest du die Zeit? Hättest du dir die Zeit nehmen können? Ähm, mhm. Ja.
3: Ich habe heute mit meiner Mama ein bisschen drüber geredet, weil sie ganz verwirrt war, weil sie wollte wissen, ob ich auch schon Satoshis habe und dann habe ich gesagt ja und dann hat sie, war sie ganz irritiert und hat mich gefragt, ob ich jetzt auch so zwölf oder 24 Wörter habe, die ich mir merken muss und dann musste ich ihr es kurz erklären, dass ich das nicht habe und dann weil die es immer fleißig am Hören, die war auch vorhin schon, als ich heimkam, saß sie in ihrem Sessel und hat die letzte Folge gehört.
1: Also, dann hast du ja fast schon Druck, nicht, dass deine äh, Mom dann äh, schneller ins, äh, sag ich mal, in den Sparauftrag mit einer Hardware-Wallet kommt. Richtig. Ja, das ist so. <lacht> Und ähm, was hast du ja dann gesagt, dass du die äh, 12 oder 24 Wörter nicht hast? Wie hast du das erklärt?
3: Naja, also es ist ja, das ist ja quasi nur so ein Sicherungssystem für deine Satoshi's. Das ist ja keine Voraussetzung, dass du das haben musst, damit du Satoshi's haben kannst, sondern einfach nur, damit du sie halt sicherer verwalten kannst als jetzt auf deiner Blue Wallet oder sowas.
1: Okay, sehr gut. Also du hast ja dann äh, aktuell dann sozusagen, sozusagen noch im Lightning Wallet. Genau. Mhm. Okay, perfekt, schön. Na siehst du, dann bringt es ja schon was, wenn deine, wenn deine Mom jetzt so fleißig dabei ist. Das ja. sich sehr gut an.
3: Sie hat nur fünf Minuten verpasst, weil sie noch nicht weiß, wie man äh, auf Pause drückt bei Spotify. Das hat sie nicht hingekriegt und ich kam rein und habe sie dann erklärt und dann hat sie fünf Minuten verpasst, weil sie nicht wusste, wie man Pause drückt. Aber ja.
1: Okay, naja. Aber wie sie erneut die Folge hören kann, das weiß sie ja. Ja, das kriegt sie hin. Okay, perfekt. <lacht> ähm, ich hatte mir ein bisschen heute vorgenommen, äh, über den Euro ein bisschen abzulästern. Wir haben das zwar in der Vergangenheit schon mal getan, aber wir wollen heute mal so ein bisschen auf ähm, mögliche Zukunftsvarianten eingehen, warum es in den Zukunftsvarianten, die wir, also ich und vielleicht auch einige aus unserer Münzweg-Gruppe für die Zukunft sehen und welche Problematiken dies mit sich bringt. Und dann werden wir vielleicht auch so ein bisschen über Abschaffung von Bargeld mal so ein bisschen sprechen. Wie gesagt, wir äh, nehmen hier nie Anspruch drauf, die Weisheit zu kennen und es sollte auch immer wieder alles überprüft werden, was wir sagen, aber wir geben einfach mal unsere Meinung preis und besprechen das mal mit dir, Lea, wie du das so findest. Mhm. Genau, deswegen schon mal die erste Frage an dich. Hast du schon mal was von CBDCs gehört? Nein. Maren oder ernsthaft, habt ihr Lust mir zu sagen, was CBDCs sind? <lacht>
2: Also ich glaube, das, nein, das stimmt nicht ganz, weil wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen irgendwann ganz kurz. Also gehört hast du es schon.
1: Ja, okay, aber ich habe keine
2: Vorstellung, was das sein könnte. So richtig. Ja, dann. Ich könnte
3: es jetzt niemandem erklären, so
2: wie ihr es mir erklären sollt. <lacht> nee, ist ja okay. <lacht> ähm, also eigentlich übersetzt heißt CBDC ist einfach nur Central Bank Digital Currencies. Also ah, okay. Zentralbankwährung, digitale Zentralbankwährung. Mhm. Gut. Ernsthaft, du kannst gerne noch was hinzufügen, wenn du noch irgendwas genauer erklären möchtest.
0: Also, das passt erstmal. Also, wunderbar, die Abkürzung nochmal ausgesprochen. Und alles weitere, würde ich sagen, klären wir anhand von Manus Fragen.
1: Sehr gut, finde ich auch gut. <lacht> Lea, ähm, ich kann dir sagen, dass die Presse und auch die EU schon in einigen Berichten darüber informiert haben, dass die EU an einer solchen Währung arbeitet. Mhm. Kannst du dir, oder warum macht sie das? Wel welche Vorteile hat so eine digitale Zentralbankwährung im Vergleich zum jetzigen System? Mhm. Also hast du da, wenn du das jetzt so hörst, können, welche Gedanken machst du dir da? Und
3: Und also ein, ein, Grund vielleicht auch einfach die Ressourcenschonung, dass du halt kein Papier oder so dafür benötigst, dass du es, wo du es draufdrucken kannst. Aber andererseits ist es dann halt auch wieder wahrscheinlich der Nachteil, dass du halt gar keine Transaktionen mehr irgendwie machen kannst, ohne dass jeder mitbekommt, wo ich jetzt mein Geld hinballer. Mhm. Wenn ich ja irgendwie 50 Euro in der Tasche habe, ist es ja weniger nachvollziehbar, was ich jetzt von dem 50-Euro-Schein kaufe, als wenn es dann wieder über irgendeinen Internetprozess
1: passiert. Das ist, ein, das ist eine interessante, interessante Aussage, die du da triffst. Wieso machst du dir darüber Gedanken?
3: Also erstens, weil es schon wahnsinnig gruselig ist, dass ich, wenn ich mir auch irgendwas auf einer Seite angucke, dass ich dann die nächsten drei Wochen auf jeden Fall Werbung von irgendwelchen Küchengeräten bekomme oder dass ich einmal für meinen Opa nach dem Treppenlift googeln musste und jetzt seit zwei Jahren Treppenlift-Werbung in meinem Spamfach von meinem Mail-Ordner habe, obwohl ich das nicht benötige. Ja, also das ist halt, äh, du bist ja im Internet halt eigentlich, wenn du da irgendwie Geld hin und her irgendwie jetzt auch per Online-Banking oder was auch immer, es ist ja immer für irgendwelche großen Banken, die da irgendwie dahinter sitzen, transparent, was mit meinem Geld passiert. Also das ist mir
1: schon klar. Ja. Mhm. Das finde ich, find ich total. Also du bist dir über sehr, sehr viele Dinge sozusagen bewusst, die du äh, im Internet machst und ähm, hast du das Gefühl, dass du das gern ändern wollen würdest oder sagst du halt einfach, ich bin ohnmächtig und ich kann dagegen eh nichts machen und ich habe das einfach deshalb so angenommen und dann ist das halt so. Nee, ich finde es schon,
3: also das ist wahrscheinlich ich rede mir mal ein, dass ich wahrscheinlich eh wahnsinnig uninteressant bin, weil ja, das Spektakulärste, was ich ja Google sind Treppenlifte, aber ähm, da gibt es bestimmt interessantere Leute, aber es ist natürlich schon irgendwie, macht man sich dann irgendwie Gedanken und ich finde es schon merkwürdig auch, dass du dann nur irgendwas eingeben musst irgendwo im Internet und plötzlich kriegst du ständig Werbung dafür vor die Nase ge geschmissen, so das ist natürlich schon, weiß ich nicht, sehr merkwürdig auf jeden Fall.
1: Okay, also ich muss auf jeden Fall nochmal einen Marker jetzt setzen für zukünftige Folgen, dass wir auch grundsätzlich mal über Privatsphäre sprechen, mhm. vor allen Dingen im Umgang mit, mit dem Internet und was das vielleicht auch mit Bitcoin auf sich hat. Das mhm. finde ich ein ganz also das geht ein bisschen dann noch über Bitcoin hinaus, also so ein bisschen wie man sich im Internet verhalten könnte, sollte, müsste. Aber noch mal zurückzukommen jetzt zu der Zentralbank. Währung, die eventuell von der EU 2023 oder 2024 auf den Weg gebracht wird. Ähm, du hast die Punkte genannt. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Also, darf ich darf noch
2: ganz kurz einhaken. Ich ja. möchte noch kurz das sagen zu diesem, ja, dass dann alles digital ist und genau nachvollzogen werden kann, was du von deinem Geld gekauft hast. Weil ich habe tatsächlich letztens mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Der hat sich ein neues Auto gekauft und wurde dann von seinem äh, Banker. Ähm, bei dem er dann einen Kredit für dieses Auto aufgenommen hat, darauf angesprochen, ach ja, ich sehe ja hier anhand ihrer Zahlungen, sie gehen gerne campen und ähm, das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen, okay, äh, guckt er da seine äh, Einkäufe durch, äh, um dann eben ein Gespräch anzufangen, also das fand ich auch schon so ein bisschen merkwürdig äh, und ich finde das auch irgendwie nicht so gut, dass dann irgendjemand da meine Transaktionenzahlungen durchschaut und geguckt, was ich so eingekauft habe in den letzten Wochen. Also das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen, als er mir das erzählt hat, so ein bisschen so, naja, okay, das finde ich jetzt nicht so gut. Das wollte ich nur noch mal eingeworfen haben. Das sind dann auch immer so die Gefahren dahinter.
1: Ja, sehr, sehr gut und das äh, ist auch eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, die ich habe. Denn Lea, du hast ja gerade eben schon von Maren gehört, anscheinend findet das ja schon statt. Was ist denn jetzt der Unterschied zu unseren digitalen Zahlungen, die wir über IBAN machen, zu einer äh, digitalen Zentralbankwährung?
3: Naja, ich nehme einfach mal an, das ist dann ja auch was länderübergreifendes wahrscheinlich, wenn das so eine von so einer digitalen, Ist ja oder? Aber
1: beim Euro jetzt auch so. Also in Holland kannst du ja auch... Ähm, ja, ich meine,
3: wenn ich jetzt von meiner Sparkassen-App hier irgendwie Geld rumschicke, dann ist das ja irgendwie nicht, in meinem Kopf zumindest, nicht so ein großer Bereich, sage ich mal in Anführungszeichen, wie wenn das jetzt irgendwie eine digitale Währung ist, die für die ganze Welt gilt.
1: Ja, aber der, der Euro, der ist ja nur erstmal für den Euro rum. Also dieser ähm, oh. Euro wird er sich dann wahrscheinlich hm. oder irgendwie so nennen. Was wäre also der Unterschied zum jetzigen System?
3: Naja, es läuft dann ja alles über einen Anbieter wahrscheinlich, oder? Also du hast dann auch wahrscheinlich halt auch einfach keine Option mehr, zwischen denen du wählen kannst, wenn du irgendwie online dein Geld verwalten möchtest, sondern du hast einfach nur diesen einen Anbieter, an den du dich wenden kannst und nicht so wie jetzt, wo du irgendwie die aussuchen kannst, bei welcher Bank du dein Geld irgendwie lagerst
1: oder wie du das machen möchtest. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ernsthaft, wie würdest du meine Frage beantworten? Also
0: ja, also so einen richtigen Unterschied äh, kann ich da gar nicht so wirklich ausmachen, eben außer, dass es alles über eine zentrale Plattform läuft. Äh, und so richtig Vorteile für den Endkonsumenten, also für jeden von uns, äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ob ich jetzt heutzutage unseren Euro verwende und äh, das Bargeld los dann erkenne ich nachher zum E-Euro als Konsument eigentlich augenscheinlich erstmal gar keinen Unterschied.
1: Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht tief in dem Thema drin. Mir ist das jetzt gerade erst nur eingefallen, dass wir darüber mal sprechen könnten. Aber es ist schon genau richtig, wie du es gesagt hast, Lea, aus dem Verständnis, was ich bisher rausgehört habe, ist es ja so dass das dann tatsächlich auch die Banken ein Stück weit überflüssig machen würde, wenn man tatsächlich nur noch die Zentralbank hätte, die das führt und dann hätte man halt sein Konto bei der Zentralbank, aber vielleicht finden die ja auch irgendein, es ist ja noch nicht klar, wie es genau gestaltet ist, vielleicht finden sie noch irgendwie so eine Zwischenkopplung, dass dann doch wieder die, der Bankensektor da gar nicht so sehr außen vor wäre, weil dann gehen natürlich auch sehr viele Jobs und sehr viele hm. äh, Anbieter Ach. verloren. Ja.
3: Äh, Frage. Ist das dann aber so geplant, dass das dann komplett das das, das Bargeld ersetzen soll.
1: Genau, das ist aber der dann, entscheidende Punkt.
3: Das finde ich dann schon wieder auch einfach in dem Punkt schwierig, dass jetzt zum Beispiel, es ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber was ist denn zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Familie hast zum Beispiel, wo irgendwie häusliche Gewalt herrscht oder so und dein einziger, deine einzige Möglichkeit irgendwie von da wegzukommen ist irgendwie dein Bargeld, was du noch in der Tasche hast, weil du keinen Zugriff auf dein eigenes Konto hast zum Beispiel, weil irgendwie in dem Fall der die gewalttätige Partnerin das verwaltet oder was auch immer, du kein eigenes hast, dann hast du eigentlich gar keine Möglichkeit unbemerkt an Geld zu kommen, weil du, ja, weil das ja jeder, auch derjenige, du könntest ja gar nicht da dran das wäre ja für viele Leute doch auch wieder voll der Nachteil, die halt irgendwie vielleicht darauf angewiesen sind, irgendwie mit ihrem Geld sowas machen zu können.
1: Ich, ich danke dir für deine, deine Bilder, die du aufmachst, weil genau das ist das Problem. Du siehst das jetzt auf einer kleinen ähm, familiären Ebene und da ist das auch sehr dramatisch und deswegen sollte man das auf jeden Fall auch im Hinterkopf halten. Ich sehe das eher auf einer geopolitischen, strategischen Art und Weise, wie man dann seine gesamte Bevölkerung kontrollieren kann, wie das teilweise in China jetzt schon läuft mit einem Social Scoring System, ähm, wo dir gesagt wird, ich weiß, was ein richtiges Verhalten ist und ich werde dich definitiv in Zukunft dafür sanktionieren, dass du bei Rot über die Ampel gehst und ich werde dich aber auch sanktionieren, wenn du nicht die politische Ausrichtung hast, die du haben solltest und dementsprechend... Ähm, möchte ich dir auch mal klipp und klar sagen, und das vertrete ich auch überall, wo ich auftrete, dass wir uns solche Zustände, bevor sie eintreten, schon mal wehren sollten gegen solche Zustände. Und egal, welche Argumentationen da kommen, die Einwirkungsmöglichkeit einer Regierung ist bei solchen Systemen viel zu krass. Mhm. Und jetzt nochmal auf das Bargeld zu kommen. Lea, Bargeld ist total wichtig, weil Bargeld, wie du es schon festgestellt hast, kannst du nicht nachprüfen. Ja, das ist es wird sehr, sehr häufig auch immer als, ja, ich sag mal, die ganzen Behörden versuchen immer wieder, Schwarzgeld und sowas natürlich festzustellen und wie sich Kriminelle finanzieren, das passiert tatsächlich logischerweise auch über das Schwarzgeld. Aber auf der anderen Ebene gibt es den Menschen Freiheit, so zu handeln, wie sie wollen und sich nicht für alles rechtfertigen zu müssen. Und ich finde dieses gut, ist wesentlich höher als die paar Menschen, die das weltweit missbrauchen. Und jetzt will ich mal ein, eine Frage stellen. Du hast jetzt gehört, dass dann dadurch auch wahrscheinlich Bargeld abgeschafft werden soll. Und was ist denn eine perfekte Alternative, um ein Stück weit diesen System entgegenzuwirken und trotzdem ein Stück Freiheit zu haben?
3: Naja, wahrscheinlich dann Bitcoin.
1: Richtig.
3: Ja. Ding, 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 ding. Weil das dann ja, wenn das wirklich eintreten sollte, die einzige Möglichkeit wäre, dass, ich, dass du dein Geld selber noch verwalten kannst, wenn du wirklich kein Bargeld mehr hast.
1: Ja. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wir befinden uns in einer Situation weltweit, wo fast jede Währung eine sehr, sehr hohe Inflation hat. Teilweise Hyperinflation stattfinden. Die regierung immer größere probleme bekommen der bevölkerung zu erklären warum das so ist und wenn du jetzt an der macht wärst mal abgesehen von europa aber auch in anderen ländern wäre das doch ein schönes mittel um sage ich mal die probleme vielleicht zu kaschieren in zukunft also ich will damit, äh, ich, will, ich will, mal so ein bisschen Zusammenhang bringen, ohne dass ich das weiß und wie gesagt, das kann jeder für sich selbst bewerten, wir sind ja nicht die Allwissenden, aber ähm, es ist mir schon ein bisschen unheimlich, wie schnell das vorangetrieben wird von der EU, ähm, dass jetzt der E-Euro eingeführt werden soll mhm. und ich weiß es nicht, aber es scheint mir so, als, oft, als ob damit auch die Probleme des Euros ein bisschen in Zukunft vielleicht ausgemerzt werden sollten mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und das gebe ich mal zu bedenken, das hängt alles miteinander zusammen. Also man sollte da alle Teilbereiche, die sich entwickeln, immer mal miteinander zusammenführen und schauen, warum die Dinge passieren.
3: Aber was sind die Vorteile, die genannt werden zur Begründung, dass dieses System entwickelt werden soll?
1: Du bist äh, schneller. Also du, wir haben ja aktuell das äh, IBAN-System, ähm, das, weiß ich nicht, wenn du versuchst, von heute auf morgen eine Transaktion Richtung Schweiz, Luxemburg oder weiß ich wohin. Mhm. Dann, wenn du eine Zentralbankwährung hast, glaube ich, dann geht das alles schneller und kannst auch wahrscheinlich am Wochenende Bezahlungen machen, wenn du dann irgendwo einen Server hast, der da läuft. Ja, es geht, glaube ich, im Großteil um die Geschwindigkeit und um die, ja, eindeutigere ähm, Einsichten haben wir, wie wahrscheinlich auch Geld entsteht. Keine Ahnung, also das ist so ein Fakt vielleicht. Da kann man sich dann nicht mal so einfach rausreden, wie wir, wie wir es jetzt vielleicht in dem System haben. Keine Ahnung.
3: Aber das ist doch aber auch wieder irgendwie ein, dann ein System, was auch einfach einen Großteil unserer Gesellschaft dann jetzt nicht mal nur auf andere Länder bezogen komplett hinten runterfallen lässt. Weil ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste meiner 88-jährigen Oma jetzt auf einmal erklären, dass sie jetzt in ihrer... Dorfladen oder in ihrem Revo, wo sie immer einkaufen geht, auf einmal nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, sondern nur noch anders zahlen kann. Ich finde, das ist kein Geldsystem, was irgendwie für, für ältere Leute so einfach machbar ist. Und wenn du dann keinen hast, der dir dabei helfen kann, das ist doch auch super schwierig für die, damit klarzukommen. Ernsthaft?
0: Also ich glaube, so ein Wandel findet nicht von heute auf morgen statt. Und ich glaube, dass so ein Wandel noch nicht mal irgendwie getrieben durch den Staat oder durch die EU kommt, sondern dass der Wandel eigentlich durch uns alle stattfindet. Also jedes Mal, wenn wir die Karte zücken, statt Bargeld zu verwenden, stirbt quasi ein ganz kleines Stück Bargeld. Und äh, eigentlich liegt es da an uns, dass wir, wenn eben noch nicht Bitcoin, dann aber wenigstens Bargeld verwenden damit eben da die Privatsphäre noch gewährt wird und auch eben ähm, Leute, die im Moment ja einfach noch äh, nur Bargeld kennen oder nur Bargeld benutzen, hm. nicht hinten rüberfallen, ja, dass denen ein ganz langsamer Umstieg gewährt werden kann auf ja, zum Beispiel Bitcoin.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ein guter Hinweis. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, also ja, es kann sein, dass es das durch uns vorangetrieben wird, aber es wird natürlich auch durch Staaten vorangetrieben. Also es gibt so einen, so einen Wettlauf um eine neue Weltreservewährung, der Dollar schwächelt. Ähm, die Systeme sind nicht mehr klar, wie sie früher waren. Ähm, China ist eine aufstrebende Macht, vielleicht jetzt auch nicht mehr so doll, wird man sehen. Aber auf jeden Fall sind die relativ weit von was den E-Huan oder e renminbi ist. Und das löst natürlich auch Konkurrenzverhalten in anderen Staaten aus und somit beschäftigt sich die EU auch damit und hat aber auch tatsächlich viel Input aus China bekommen. Also die haben sich da viel abgeguckt, wie das da schon funktioniert und wie gesagt, das ist ein Marker, den ich setze im Kopf, sich da immer bewusst drüber zu sein, dass das Konsequenzen hat und deswegen war mir das auch so wichtig, heute hier mal anzusprechen.
2: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, was das mit sich ziehen kann. Ich, ich sehe es aktuell, dass viele Leute das einfach als ähm, generell so bargeldlos bezahlen, als bequem und komfortabel ansehen und äh, sich da gar nicht so Gedanken machen, können, äh, Gedanken machen was es äh, für Auswirkungen haben könnte, weil sie, glaube ich, nicht damit rechnen, dass das irgendwann vielleicht mal für so etwas ausgenutzt werden könnte.
1: Ja, das ist äh, komplett richtig. Ähm, was ich auch schon
2: sehr problematisch finde, zum Beispiel allein, wenn du, keine Ahnung, jemand geht mal für dich einkaufen und du willst dir mal kurz hier, bisschen Geld mitgeben, dass er dir was mitbringt. Das ist immer direkt also aufwendiger oder irgendwie auch, weiß ich nicht, am Ende geht es nachher gar nicht mehr. Kann ich dir nicht mal 50 Euro mitgeben, dass du mir was einkaufst oder so? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, ein Punkt ist mir jetzt aber trotzdem noch wichtig, dass man vielleicht auch ähm, nicht, nur die, nicht nur die Vorteile vom Bargeld sieht, sondern auch, wie, wie gesagt, die Nachteile sieht. Ähm, und das ist auch ein guter Punkt, um dann das Verständnis für Bitcoin wieder zu kriegen. Dir bringt es überhaupt gar nichts, wenn du Bargeld hast und das Bargeld, was du hast, das unterliegt einer Inflation von 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Prozent. Und dann bringt dir der Papierstapel, den du hast, auch nichts mehr. Mhm. Und dementsprechend gab es ja Entwicklungen wie den Bitcoin, der hat ja erst solche Digitalwährungen groß gemacht, weil Menschen erkannt haben, dass auch dieses Bargeld logischerweise immer wieder missbraucht wird. Denn Lea, wie wird das missbraucht? Was passiert da im Hintergrund?
3: Naja, es wird immer mehr Bargeld in Umlauf gebracht.
1: Genau. Oder insgesamt Geld ist jetzt egal, ob das Bargeld mhm. eigentlich nur ist oder ob das auf den, auf den Konten ist. Wie, ja, entscheidend ist, dass anscheinend sich daran vergriffen wird, um aus unserer Sicht... Ähm, bestimmte Dinge zu finanzieren, was zum Nachteil eines Sparers ist und deswegen würde ich auch trotzdem jeden 80-Jährigen oder 88-Jährigen oder 90-Jährigen trotzdem empfehlen, sich weitestgehend ja auch so hart es klingt, vielleicht doch dafür zu öffnen
3: mhm.
1: oder zumindest seine Kinder fragen oder seine Enkel oder weiß ich was, weil es geht tatsächlich um die ja, wenn das Gesparte irgendwann weg ist, ist es wesentlich schlimmer und darum geht es bei Bitcoin.
2: Aber gut, das Problem der Inflation ist ja mit den Zentralbankwährungen äh, nicht gelöst. Also Aber ist das dann trotzdem eine Menge, wo die einfach immer mehr in Umlauf bringen können?
1: Also, genau, das, das Problem hättest du trotzdem. Den einzigen Vorteil, den sie tatsächlich bei den Zentralbankwährungen hätten, in der Theorie haben die dann Zugriff ja auf jedes Konto und könnten eine Generalabschöpfung bei jedem dann machen, wenn zu viel im Umlauf ist und. Also, das wäre halt richtig krass. Also ich ja, glaub,
3: Das wäre hm? wär dann ja aber für alle, also das wäre dann ja irgendwie, erst hast du ein Problem, was dann irgendwie von großen Banken geschaffen wurde und das wird dann wieder auf den Schultern von den Leuten, die eh schon damit Probleme haben, dann wieder irgendwie versucht zu lösen.
2: Ja, aber das, das haben wir ja jetzt schon. Also das ist ja, aber immer so.
3: ja. Aber wenigstens kommt jetzt keiner zu dir und sagt, ey Maren, gib mir 1.000
2: Euro, wir haben zu viel Geld im Umlauf, dann kann ich es anzünden. Na gut, das machen die halt heimlich hintenrum, du kriegst es halt nicht richtig mit. Also im Prinzip machen sie das mit der Inflation schon die ganze Zeit. Nur halt, dass sie nicht hingehen und sagen, gib mir 1.000 Euro. <lacht> sie nehmen es einfach sozusagen.
1: Ja, Ansatz, was denkst du, wie läuft das dann bei CBDCs mit Inflation?
0: Ja, schwer zu sagen. Also die haben auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, auf irgendwelche Marktsituationen zu reagieren, eben weil, wie du gesagt hast, ähm, das Geld einfach zentral in der Hand, ja, denn der EZB zum Beispiel liegt und ähm, wenn sich dann eine Inflation anbahnt, ähm, könnten die, denke ich, sehr, sehr zielgenau reagieren. Aber ich glaube, dass die ja dieses Gesamtproblem Inflation eigentlich nie richtig verstehen werden. Und ähm, ja, ich sag mal, regionale Inflation ist teilweise ja auch was, was ganz Normales, was marktgesteuert einfach passiert. Ähm, also, wie jetzt zum Beispiel die Gasknappheit. Es ist ja definitiv so, dass die auch einen Einfluss auf die Inflation hat aber eben nicht so groß, wie uns gerade suggeriert wird. Also das heißt, regional kann es immer zu Inflation kommen. Einfach, einfach weil der Preis ähm, nun mal auch ähm, die Information über Knappheit zum Beispiel ist oder eben nicht über Knappheit, sondern auch über Überfluss. Also wenn ich einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen muss, dann heißt das, dass irgendwo äh, in der gesamten Lieferkette vielleicht eine Knappheit entsteht. Mhm dann weniger Angebot für diesen großen Markt besteht. Schön, deswegen, dass du das
1: nochmal so aufhörst.
0: Also deswegen sind hohe Preise ja, oder, oder allgemein Preisstabilität, ähm, finde ich, ist ein absurdes Ziel, weil uns eine Preisänderung eigentlich Informationen gibt.
2: Der Markt regelt eigentlich den Preis, nicht irgendwelche Staaten-
0: so, ist es.
1: so sollte es sein. Ja. Schauen wir mal, ob wir das noch mal erleben. <lacht> genau. Ähm, ja, Lea, hast du noch Fragen jetzt zu dem Thema oder jetzt vielleicht noch in Bezug auf Bitcoin, wie das dann sozusagen reinspielen könnte?
3: Ja, ich frage mich halt, ob das, wenn das dann wirklich so weit kommt, ob das dann auch Auswirkungen auf Bitcoin hat, wenn es dann nur noch diese Online-Bezahlmöglichkeit gäbe?
1: Ja, die, die Frage die du dir vielleicht stellen solltest, ist, wenn du dir jetzt immer mehr von Woche zu Woche Informationen über Bitcoin aneignest und du kommst irgendwann in die Situation und es gibt zentral digitale äh, Währung, äh, in Euro zum Beispiel, und du bist in einer Partnerschaft und du hast Probleme mit deinem Partner und du hast nur Zugriff über das Konto, ja, gut. dann möchte ich... Dann ja?
3: Wäre halt die einzige Möglichkeit Bitcoin.
2: Ja, aber wenn du dann nichts hast? Ja, dann, dann ist schlecht.
1: Ja, aber dann kannst du trotzdem Bitcoin zum Beispiel gespendet bekommen oder du kannst ja trotzdem durch deine Dienstleistung, wenn ich dann zum Beispiel zu dir komme und meine Haare schneiden lasse und ich bin ein kleiner Aufsässiger, der den Bitcoin benutzt, weil er den Zentralbankwährungen nicht vertraut, dann gebe ich dir einfach Bitcoin und es kann niemand verhindern, weil hm. ich dir im Zweifel einfach nur was geben müsste naja, dann die Wörter. Richtig. Siehst du die Tragweite, die eigentlich die Erfindung Bitcoin mit sich bringt? Hm. Das ist ein Freiheitstool für dich. Und das, weißt du, man, man spürt immer erst, wenn die Freiheit weg ist, was man vermisst. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei Bitcoin. Und das Problem ist nur, du kannst dir die Freiheit nur nehmen, wenn du dich ein bisschen auskennst. Und deswegen ist ja immer wieder, wieder mein Appell, was wir jede Woche machen, diese, diese Informationen, die man sich hier aneignet, das ist immer für sich persönlich, um in jeder Situation agieren zu können und ähm, auch ja, Eigenverantwortung für sich übernehmen zu können. Wir sagen ja immer nur, ja gut, jetzt geht es um Sparen, aber es gibt so, so viele Bereiche, wo das tatsächlich essentiell ist. Man sieht in den ganzen Diktaturen, man sieht es wirklich schon.
2: Ich glaube, den meisten Leuten wird es leider erst auffallen, dass sie Bitcoin brauchen, wenn es schon zu spät ist.
1: Ja. Herr Saft?
0: Ich wollte noch einmal kurz reingrätschen. Es könnte vielleicht gerade der Eindruck entstanden sein, dass beim Bezahlvorgang mit Bitcoin 24 Wörter oder 12 Wörter rübergereicht werden, aber äh, das ist nicht so. Also ein Bezahlvorgang, der äh, funktioniert ganz, ganz einfach. Man scannt einen Barcode ab und fertig äh, und das war es dann schon.
1: Genau, ich habe hab das nur mal so genannt, weil ähm, kann ja sein, dass dann der Zugang zum Internet auch noch irgendwie beschränkt ist und man sich nicht so gut auskennt mit VPN und mit Tor oder weiß ich was, dass man halt, im, und das ist, also Bitcoin ist Peer-to-Peer. -Peer. Mhm. Wenn ich jemanden vertraue, zum Beispiel bei mir in der Familie, und ich möchte denen das einfach geben, dann reicht im Zweifel auch, wenn ich ein gutes Verständnis und von Vertrauen dann innerhalb zu meiner Familie habe, reicht es, wenn ich die zwölf Wörter gebe. Also ich muss nicht mal im Internet sein, um mit Bitcoin handeln zu können, sondern ich kann es tatsächlich auch offline mit einem Blatt Papier und er geht dann vielleicht irgendwo wieder online oder du hast irgendwie eine Stahlplatte. Das hat auf jeden Fall einen Wert, wenn man sich damit auskennt. Das stimmt. Ja. Genau. Also ich habe das jetzt auf die unterste Ebene mal gepackt, äh, was notwendig ist und in Krisenzeiten wird man, wird man das nutzen, glaube ich.
3: Aber jetzt war ganz dumm, wenn es doch, also ich meine, es ist ja wahrscheinlich, es ist ja schon irgendwie offensichtlich, dass es jetzt, wenn das wirklich so kommen sollte, dass es ja schon auch darum, ein Stück weit darum geht, dass man die Leute besser kontrollieren kann, was sie mit ihrem Geld machen. Dann ist es ja wahrscheinlich aber generell, mit Bitcoin auch so eine Sache, dass das von so großen Banken und so, dass die das wahrscheinlich nicht so gern sehen, weil das ja Geld ist, über das sie keine Kontrolle
2: haben, oder? In dem Fall. Ja, das, das wird auch immer oft gesagt von so Leuten, dass Bitcoin das Geld für die Kriminal, Kriminalität ist und so Sachen, was ja aber eigentlich gar nicht stimmt. Dass, ja, sowas wird dann immer gerne vorgeschoben, um es ein bisschen schlecht zu reden weil es den natürlich bestimmt nicht in den Kram passen würde, wenn jetzt alle Leute auf einmal sagen, oh, nee, sorry, wir benutzen jetzt alle Bitcoin.
1: Ja, es geht halt, es geht halt ein Stück weit, äh, ich bin da wieder so ein bisschen philosophisch unterwegs, aber je mehr Verantwortung du für dich übernimmst, umso mehr Macht nimmst du Institutionen, mhm. nimmst du den System und das heißt ja auch nicht, dass das komplett die Macht verloren geht, sondern du kannst, aber dann, du kannst dann aber für dich entscheiden, wie viel Macht du weggibst. Und das ist, wenn man mal in die Menschheitsgeschichte guckt, das ist das eigentlich der erstrebenswerte Zustand, weil nur so sieht man, was die Menschen tatsächlich wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, das wird vieles verändern und wir werden sehen, was wirklich gewollt ist und was nicht. So ist zumindest meine Vorstellung. Ernsthaft, du wolltest noch was sagen?
0: Ähm, nee, ich knüpfe da einfach mal direkt an. Ähm, es ist erstrebenswert, dass quasi die Macht beim Einzelnen liegt und nur so quasi ähm, ja der Einzelne oder der Einzelne entscheidet selber über sein Handeln und das soll ihm nicht vorgegeben werden durch zum Beispiel eine CBDC. Ähm, wenn irgendeine ja, weiß nicht, vielleicht sogar politische Agenda oder sowas besteht. Ja, wir wissen alle, wir müssen das Klima besser schützen mit einer CBDC. Wäre es aber dann zum Beispiel möglich, dass ich einmal im Jahr im Urlaub fliege und dann ist mein CO2-Konto quasi voll und für den Rest des Jahres kann ich mir eben dann nicht mehr so viel leisten oder dann muss ich meinen Lebensstandard, den ich habe, senken. Also das ist für mich echt eine Dystopie, in der wir da leben würden. Ich habe zufällig gestern auch noch einen Artikel gelesen, dass in China auch getestet wird, dass Geld ein Ablaufdatum hat. Also stellt euch vor, ihr werdet von eurem Arbeitgeber bezahlt und ihr habt ein halbes Jahr, um dieses Geld auszugeben. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann verpufft es in der Luft. Also es ist ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Deswegen ähm, war ich wirklich davor. Und das ist wirklich eine Dystopie, in der wir, glaube ich, alle nicht leben möchten. Ähm, aktuell sagen wir vielleicht, ja, hm, vielleicht, ähm, wenn es kommt, dann wird es bestimmt nicht so schlimm. Und das wird, nicht, das, das wird alles nicht passieren. Aber wir können es nicht wissen, ob nicht die Machtverhältnisse in 50 Jahren einfach andere sind und ob diese Tools, die bestehen, nicht dann genutzt werden.
2: Ja, ich höre auch richtig oft, wir sind doch hier nicht in China. Also das weißt du doch gar nicht, wie das irgendwann sein wird, aber alle sind sich da immer irgendwie, habe ich das Gefühl, zu so sicher, dass uns das hier nicht passieren kann. Guck, ist guck. komplett verrückt auf jeden Fall, dieses, dass das Geld ein Ablaufdatum haben sollte. Das ist total das habe ich noch nicht gehört tatsächlich, aber diese Vorstellung finde ich einfach komplett verrückt. Das ähm, tut ja einen noch mehr zum Konsum drängen schon. Ähm, verrückt, also echt.
1: Ja, dann bist du nur noch ein, ein Roboter, der ähm, dazu getrieben wird, zu konsumieren, damit auch das alles schön weiterläuft. Und Lea, guck es dir zur Not an. Es ist in der Geschichte immer und immer und immer und immer und immer wieder passiert. Und es passiert auch aktuell in der Türkei, in Venezuela, in Afrika. Bei uns geht es schon los mit einer Rieseninflation. Immer diejenigen, die die Macht über das Geld haben, werden das Machttool auch nutzen. Und nicht immer zum Vorteil von dir, sondern eigentlich immer zum Nachteil von großen, großen Bevölkerungsschichten. Und deswegen... Ist das eine Zeitenwende auf digitaler Art und Weise, die aber schon 2008 bzw. dann 2009 gestartet ist?
2: Was? Ne, das finde ich nicht gut.
1: Also Bitcoin findest du gut und CBDCs findest du nicht gut.
3: Ich finde den Gedanken dahinter halt irgendwie einfach wahnsinnig verrückt, dass wenn das dann wirklich so wäre, dass du dann irgendwie, dann hast du ja quasi Leute, die sich nicht mit Bitcoin auskennen oder so, die haben du hast dann ja eigentlich gar keine, gar keine Möglichkeit, irgendwas in deiner Zukunft zu sparen, wenn du ja quasi dazu gezwungen bist, das innerhalb von einem Jahr irgendwie rauszuballern, weil es sonst keinen Wert mehr hat und dann sitzt du da irgendwann mit 80 und hast kein Geld.
1: Ja, oder hast dann halt nur Geld, wenn du so funktionierst, wie es von dir erwartet wird.
3: Ja, wenn ich dann mit 80 noch 40 Stunden die Woche arbeiten gehe quasi.
1: <lacht> ja, oder halt immer zum Parteitag äh, fleißig klatschen gehst und ähm, deine, ja, deine, wie sagt man, deine, deine Loyalität zu dem dann zugehörigen System jeden Tag repräsentierst, kann auch schon sein, dass dir das in den Staat bezahlt.
3: Das ja, wäre quasi dann die absolute Meinungsfreiheit, den Leuten wegnehmen.
1: Genau, das wäre dann, ja, aber wie gesagt, wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir haben jetzt mal ein paar, paar Horror-Szenarien ausgemalt, aber auf jeden Fall ähm, sollte man sich darüber Gedanken machen. Und, wie gesagt, mit Bitcoin passieren viele diese Dinge nicht. Wenn man sich technisch damit auskennt, wenn man äh, weiß, wie man sich das auch vielleicht ohne KYC holt, dann hat man im Endeffekt das digitale Bargeld. Man kann Bitcoin tatsächlich das digitale Bargeld nennen, wenn man gewisse technische Voraussetzungen gelernt hat. Und das ist erstrebenswert, dass... Ja, Punkt.
0: Genau, wollen wir nochmal ein bisschen Hoffnung hier äh, Richtung Ende reinbringen. Ja, also äh, die ganzen dystopischen äh, Vorstellungen, die wir jetzt vorhin geschildert haben, die müssen alle nicht unbedingt eintreffen, äh, wenn wir uns eben alle ein bisschen besser mit Bitcoin auseinandersetzen. Und da müssen wir uns auch dann alle an die eigene Nase fassen, dass wir unser Umfeld dann so weit ja nicht bearbeiten, aber unser Umfeld auf jeden Fall mal darauf vorbereiten und denen so die Bitcoin-Basics beibringen. Also Bildung ist da super, super wichtig.
1: Ja. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Abschlussstatement von dir, ernsthaft. Ähm, ich habe jetzt auch mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben jetzt, oh ja, wir haben einiges äh, abgerissen heute. <lacht> ähm, Lea, hast du noch... Fragen. Ist dir noch irgendwas unklar? Hast du noch irgendwelche Dinge, die du uns mitgeben willst für die nächste Folge?
3: Mhm. Was mich tatsächlich halt noch interessieren würde, das hat jetzt, also inwieweit das mit Bitcoin auch in so ärmeren Ländern schon angekommen ist? Ist es auch wirklich so, dass es da schon irgendwie das passiert, dass das funktioniert oder ist es da noch ganz weit weg,
2: irgendwie jetzt? Sollen wir da vielleicht eine extra Folge machen? Ich glaube, genau. da kann man gut nochmal. Ja eine Weile drüber reden.
1: Ja, ich habe jetzt auch mal mit, mit äh, Debbie ausgemacht, dass sie mal bei uns hier im Podcast kommt. Da ja, kannst du Debbie mal kennenlernen. Die ist auch so ein Anfänger-YouTube-Kanal. Die hat mir jetzt auf der Konferenz auch zugesagt. Und ich weiß, dass sie auch schon in engen Kontakt zu Anita Posch und so ist. Und da kann sie, glaube ich, auch ganz gut berichten. Dann machen wir das mal so. Also da ist, findet was statt. Aber wie, genau und wo, können wir uns tatsächlich mal so ein bisschen Expertise reinholen.
2: Ich würde sagen, die sind uns teilweise sogar schon voraus. Aber...
1: Genau. Könnte sein, gespannt. aber da sprechen wir in den äh, zukünftigen Folgen drüber. Okay. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, ernsthaft, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich äh, finde, du könntest das ja noch viel öfter machen. Ähm, deine klaren, präzisen Erklärungen, die helfen mir sogar immer noch zwischendrin. Und ja, auch wieder vielen Dank an euch beide, Maren und Lea. Ich verabschiede mich schon mal am Anfang, sage tschüss und bis zum nächsten Mal und ihr habt wie immer das letzte Wort. In welcher Reihenfolge entscheidet ihr? Spontanes Chaos. Okay, ich
3: fange einfach an, dann habe ich hinter mir. Ja, ich fand, äh, das war eine sehr gute Folge tatsächlich. Ich finde auch, dass der Ernst das immer alles, es tut mir leid, Markus, du erklärst es auch gut, falls er das jetzt hört, sonst fühlt er sich bestimmt richtig schlecht. Wenn wir alle hier den Ernst nur so loben, dann denkt er, der soll gar nicht mehr hier zukommen. So ist es nicht gemein. Wir haben uns schon direkt am Anfang verzählt ohne den Markus. Aber ich finde auch, dass der Ernst Mal immer alles tatsächlich sehr gut erklärt und auch viele Sachen einfach nochmal irgendwie, die dann irgendwie so zehn Minuten lang gesprochen wurden, das ganz gut schafft, das so in ein, zwei Sätzen nochmal zusammenzufassen.
2: Kann ich äh, nur bestätigen, finde ich auch. Ähm, und ja, du kannst gern öfter dabei sein, das wäre schön. <lacht> und ja, mehr habe ich jetzt auch heute nicht hinzuzufügen, ehrlich gesagt.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ihr habt gerade dafür gesorgt, dass ich, äh, der sowieso schon gute Laune hatte, jetzt nochmal eine Schippe oben gelegt bekommen hat. Also meine Laune, die steigert sich nochmal hier exorbitant gegen Abend. <lacht> <Sehr>
2: <lacht> also ich gucke, ob ich gleich
0: überhaupt noch schlafen kann. <lacht> Aber ja, äh, also ich komme jederzeit gerne wieder. Macht mir Spaß. Und auch von meiner Seite. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Dann ciao.
2: macht's gut. Ciao.